0: Uh, argomento importante perché appunto penso sia molto diffusa ora lo chiederemo anche al dottor morgan nel frattempo uh, vi dico che trovate fissato il commento dove potete raggiungere il profilo del dottore sul, uh, sulla pagina di, di guida psicologi la diretta verrà salvata
1: eccoci buongiorno
0: buongiorno, buongiorno buona domenica
1: buongiorno grazie buongiorno a te eccoci
0: Stavo Scusami, dando... Comunicazione di servizio, Eh, dicevo che la diretta verrà salvata, quindi poi la troverete qui sul profilo eh, di Guida Psicologi su Instagram, la troverete anche su Spotify. e e quindi insomma eh, potete ascoltarla con noi e partecipare, potete anche riguardarla poi in differita. Se vorrete, eh, e ne saremo ben contenti, fare delle domande, dei commenti, noi cercheremo un po' alla volta durante il nostro dialogo di eh, riacciuffarli e provare a rispondere anche ai vostri quesiti. Bene, allora, da dove possiamo iniziare nel parlare di questa diffusa fobia? Intanto ho ragione a dire che è molto diffusa,
1: la paura di volare? Sì, la paura di volare è molto diffusa, diciamo, non è tra le fobie eh, più diffuse in assoluto anche se effettivamente colpisce circa la metà della popolazione mondiale la paura di volare, quindi di media su una fila di 3, uno su tre ha paura di media, quindi diciamo è abbastanza elevata, non è tra le fobie più diffuse perché diciamo che il volo è un qualcosa che si fa eh, non sempre, quindi diciamo che eh, ci sono paure più grosse e invalidanti come la paura di guidare, Uh, paura del sangue, paura di morire uh, ci sono anche altre fobie bizzarre insomma che sono uh, molto più diffuse della paura di volare anche se uh, la paura di volare capita anche a persone che hanno volato una vita senza nessun trauma alle spalle quindi piloti, 60 se di volo, ne ho visti tantissimi nella mia carriera che hanno avuto paura di punto in bianco di volare senza nessun trauma alle spalle, quindi si assolutamente qualcosa di molto perdonami
0: Dico che sembra quasi un po' controintuitivo no? che una persona che ha fatto del volo anche la propria vita, la propria carriera, poi a un certo punto possa svilupparla.
1: Sì, diciamo che a volte fa degli errori percettivi, quindi automaticamente non è il famoso detto che se c'è un problema, c'è una fobia, c'è un trauma alle spalle, non è così, assolutamente non è vero. Quindi è per questo che molto spesso terapie durate per anni che vanno a cercare le cause di un trauma passato, non, non portano a risolvere il problema, quindi eh, si continua ad avere il problema. La maggior parte delle persone che ho seguito, che seguo per volare, di volare sono persone che non hanno avuto eh, problematiche di alle spalle, non ci sono alle spalle, ma gli stessi piloti, non è che hanno avuto un incidente, o un, un problema di volo, di punto in bianco uno si sveglia la mattina, e, eh, ok, non lo prendo più, okay. quindi poi... Ne parleremo in seguito di questo, quindi però comunque per dire che è una paura molto diffusa, non tra le più diffuse, e eh, diciamo che mh, si può avere, insomma, si parte da un semplice attacchi d'ansia, un po' di agitazione di avere poi attacchi di panico. Mm. Quindi cardia, sudurazione. Eh.
0: Intanto ad aiutare i nostri ascoltatori a capire di che cosa stiamo parlando e di che cosa quando, quando si parla di eh, fobia, di paura di volare e quando invece è semplicemente un. Magari a me non piace prendere aereo, però se devo vado, no? come, come possiamo.
1: Allora, dire? Uno, c'è c'è una, una discriminante abbastanza chiara: nel senso che quando si parla di fobia, ci sono una serie di sintomatologie che non sono legate semplicemente a un po' d'ansia, la famosa po', cioè un po' d'ansia, no? Quando c'è una fobia, c'è una fobia, vuol dire che si hanno una serie di sintomatologie come eh, sono abbastanza chiare, come eh, taigardia molto forte, quindi si parla sempre di intensità perché insomma i disturbi d'ansia hanno un'escalation fino all'arrivo degli attacchi di panico, ma hanno, mm, cioè si va per gradi, quindi un conto è la, un po' di agliardia, un po' di sodurazione, eh, un po' di giramento di testa per attacchi d'ansia. Poi Quando si arriva poi a, degli, a dei veri e propri attacchi di panico, che diciamo che la fobia chiara è quando si ha un attacco di panico, è, diciamo, lì il concetto, perché se è un po' d'ansia si supera, ci sarà proprio una depersonalizzazione, quindi una sorta di disdoppiamento, è come se mi vedo al di fuori, senso di morte, sto morendo, o perdita di controllo. Quindi sto impazzendo e più cerco di tenere il controllo, più perdo il controllo. Quindi diciamo che eh, ci sono una serie di sintomatologie molto chiare quando si parla di fobia. Difficilmente il fobico ha un po' d'ansia, è molto difficile, il vero fobico ha il terrore. Quindi c'è una discriminante abbastanza chiara quando si parla di fobia o semplicemente... Non ho piacere a farlo, ma lo faccio ugualmente. Lì è un po' di gestione, tipo, non, mi fa, diciamo, non ho piacere a farmi l'esame del sangue, ma lo faccio ugualmente. Cioè il fobico, per esempio, che a cura dell'esame del sangue diventa verde, comincia a piangere, sviene per esempio, può anche svenire, diciamo che diventa panico e difficilmente, difficilmente si sviene. però può succedere insomma, a livello fisiologico, insomma, può, può succedere. Quindi la discriminante diciamo. mi
0: viene da pensare che l'aereo prendere il mm-hmm. volante che mm-hmm. è una di e paure, per cui in un certo modo, a meno che uno non faccia un mestiere molto specifico, ehm, posso anche evitare, no? In qualche modo posso arrivare a decidere di non confrontarmi con quelle sensazioni proprio perché posso viaggiare vicino, prendere il que- treno. No,
1: questo sì, però succede. Nel, nella Meccanica ho visto veramente tanti, tantissimi casi del genere. Il problema è che le persone che smettono di volare... Eh, che non riescono a volare, ne fanno del del volo una propria esistenza di vita, nel senso, dicono quanto invidio quella persona che può prendere l'aereo, diventa come se se fosse la cosa più bella del mondo, quindi vivono in funzione del fatto che non possono prendere l'aereo e invidiano totalmente le persone che lo possono fare. Quindi eh, sono poche le persone che dicono che non volo, prendo il treno, oppure prendo prendo un altro mezzo. Diciamo che poi a volte le fobie vanno un po' a macchia d'olio, cioè nel senso, succede spesso, smetto di volare, poi dopo un po' smetto di prendere la macchina, dopo un po' solamente la macchina in dei posti, cioè si comincia a ridurre il campo d'azione, quindi si creano dei muri sempre più ampi. Quindi se qualcuno smette di volare, sta bene così, ma tanti altri, diciamo, è un, un tarlo che hanno perennemente, ma non volo, vorrei volare, vorrei andare in quel posto, se era un punto di vista lavorativo, per piacere, vorrei visitare quel posto, ma non lo posso fare, perché si parte, ripeto, sempre da quel presupposto che, perché, diciamo, a livello psicologico, che se c'è un problema, c'è anche un trauma, <ride> e, e quindi e questo è l'errore più grande della psicologia classica, secondo me. noi noi strategici siamo totalmente contrari a questo ma non perché noi abbiamo la nostra visione ma perché effettivamente ripeto piloti che non volano più non hanno avuto nessun tipo di trauma niente nulla non c'è stato un incidente aereo noi li chiamiamo errori percettivi quindi facciamo dei match per esempio esempio, la persona che ha paura di eh, guidare di punto in bianco magari stava in autostrada E automaticamente ha matchato il giramento di testa su quel luogo quindi la mente fa match. Se la mente fa match, vuol dire che okay, quindi ho avuto il giramento di testa in questo, in questo posto. Quindi starò tut, continuamente con la paura della paura che mi possa ritornare quel giramento di testa in quel posto, e la paura della paura inevitabilmente porta la paura. Ok, Quindi, quindi quest... se, ho
0: bene, se ho capito bene, stiamo dicendo è che la paura di volare non nasce da un evento necessariamente traumatico, forte, catastrofico nel passato di una persona, ma è la conseguenza di come quella persona risponde a una sensazione che sente in un dato momento.
1: Sì, esattamente, esattamente, bravissima. E poi da lì parte partono tutta una serie di tentativi e disconnessioni che portano ad aumentare la paura. Certo, ci può anche essere il trauma, cioè nel senso, vi faccio un esempio, ci può anche essere un elemento traumatico, cioè ci può essere un incidente aereo, però sono molto, molto bassi questi casi e, ma ripeto, non è che mh, oppure da piccoli ti faccio, faccio, faccio un esempio no, un ragazzo che è un ragazzo ha paura di volare e sta in terapia a 10 anni cercare di capire il perché ha paura di volare scopre che da piccolo la mamma lo legava sul sedile e lui urlava ma non è che quando lui ha scoperto questo allora oggi vola assolutamente no, anzi probabilmente è ancora peggio c'è il famoso detto di Vaslari che quando diceva di guardarsi dentro rende ciechi. C'è il famoso insight, quindi quello che noi scopriamo in terapia, può essere addirittura controproducente, può essere addirittura peggiore. Certo,
0: Dipende. Ci chiedono nei commenti, e l'altezza che ruolo ha? Perché dicono che, appunto, questa persona dice che in alcuni periodi ha il terrore di volare e evita anche ponti, cavalcavia, posti alti.
1: Mm-hmm. correla
0: spesso quindi questa fobia di volare con la paura dell'altezza?
1: Mm, allora, diciamo che la paura di volare può essere diciamo, è irrazionale la paura di volare totalmente, c'è cioè, una paura totalmente irrazionale quindi mm, è anche vero che l'essere umano non è fatto per volare, quindi nel senso chiuso dentro una scatola di metallo, in aereo, pressurizzato vuol dire non è qualcosa di naturale, ma la paura di volare è irrazionale, quindi più cerchiamo di affrontarla a livello razionale, più la peggioriamo non possiamo cercare di utilizzare un ragionamento ragionevole per qualcosa che non è ragionevole, lo alimentiamo ancora di più. più è come quando diciamo più abbiamo l'ansia, più cerchiamo di calmarci, più quella aumenta. Quindi diciamo che la paura eh, ci può stare, cioè, possono essere vari motivi proprio di volare. Paura di non poter scendere, voglio scendere, non posso scendere. Quindi lì partono tutta una serie di tentativi disfunzionali che portano ad alimentare l'ansia, che poi ne parleremo. E l'altezza, sì, spazi aperti, agrofobia perché in volo non c'è più niente, cioè c'è, sta il, c'è il blu, ci sono le numeri, non c'è più nulla. Agrofobia nella pista, della pista di decollo, quindi è tutto aperto lì, ci sono varie cose, diciamo, poi dipende, ha visto, no, come, come poi le fobie aumentano, no? Per esempio l'altezza, ok, comincio a evitare il ponte in alto, eh, l'aereo perché va in alto, quindi com- si cominciano a espandere, per questo sì. la fobia difficilmente finisce lì, va sempre a prendere altri spazi, altre altre parti comunque sì, però questa domanda non non mi è molto chiara Mm, me la puoi ripetere un attimo per favore? Sì, si
0: chiedeva se la paura di volare correla con la paura in generale dell'altezza a me verrebbe da dire non so se tu sei d'accordo con me, che Spesso una persona fobica può avere anche più fobie, no? O comunque si, si possono posso... allargare a mano proprio, come dici tu. Ma non necessariamente io creerei un, un collegamento di causa-effetto.
1: No, 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 eh no? no? no Noi siamo, siamo contrari alla correlazione di causa-effetto, noi siamo contrari a questa visione, quindi... Eh, quindi... No, poi... accade, eh, ma non è...
0: Penso Dicià? che forse... Eh, elettor- che... Una nostra ascoltatrice... Mm-hmm. Si- forse la situazione è più diffusa. Lei dice, io ho il terrore di prendere il volo perché non ho il controllo della situazione e sento di stare per morire. Certo. Non posso spiegare, anzi, se ne razionalizzo, vado nel panico. Certo,
1: è chiaro. Ma Perché questo fun- funziona così? Quando noi parliamo di tentativi disfunzionali, tentare soluzioni, quando ci fanno tempo delle cause, del, del perché questo avviene, perché c'è una cura di volare, Noi parliamo sempre spesso di errori percettivi, quindi il match, quindi mi giro la testa e automaticamente collego quello, quindi poi faccio tutta una serie di tentativi risponsionali, quindi tentare soluzioni quali sono? Tutte quelle cose che provo a fare per cercare di risolvere il problema da solo. In realtà eh, non è tanto il problema il problema, ma tanto tutte le cose che proviamo a fare per cercare di risolverlo. Quelle cose là ce lo peggiorano a dismisura, quindi per esempio questa domanda che ci ha fatto quella ragazza, e um, Stai in aereo, classico esempio Mi sento strano, sento che ho caldo E comincio a cercare di tenere il controllo Il famoso cercare di tenere il controllo Cioè cercare più, cerco di calmarmi, più mi agito Perché è come se noi parlassimo da dove viene la paura Dal palo in encefalo, l'area primitiva del cervello Lì partono queste, diciamo, un'esplosione Vediamola come se fosse un uragano, uno tsunami questo tsunami parte, manda il segnale alla corteccia per frontale, la corteccia ha il compito di um, ok, è successo questo, dobbiamo risolvere, come se fosse un problem solver. E la corteccia ha la grandezza di un pinguino, cioè immaginiamoci un pinguino che si mette di fronte al paroencefolo e fa alto là tu di qui non passi. Per questo dopo un attacco di panico siamo devastati, perché è come se lo tsunami ha spazzato via il pinguino. Non funziona, per questo il famoso calma, calma, respira, sento la musica, mi distraggo, in realtà faccio alimentare ancora di più il panico. Più cerco di scappare, più il panico diventa violento. Quindi questo tentativo di sfunzione del controllo è la base. Infatti se vediamo le tentate soluzioni degli attacchi di panico, c'è sempre il controllo, è inevitabile. Ed è proprio quello che porta il panico a diventare molto violento.
0: Mm-hmm. Un controllo, quindi di che tipo: controllo dell'ambiente, controllo di se stessi,
1: Contro, che... controllo delle reazioni fisiologiche. Quindi sento il cuore che mi batte, cerco di calmarmi, più cerco di calmarmi più mi si agita. Uh, più cerco il pensiero, oddio sono dentro, non riesco a uscire, più ci penso, cioè più cerco di non pensarci, più ci penso. Più cerco di distrarmi, okay. più riesco a distrarmi. Quindi, questo è controllo. E questo, diciamo, porta il panico a diventare più, molto violento. Cioè, i famosi esercizi di respirazione non funzionano, secondo me. Cioè il famoso respira, respira che ora ti passa. me la maggior parte delle persone sono in terapia, eh, Dice: io cerco a respirare, ho fatto corsi di mindfulness, respiro, respiro, ma avevo sempre più paura. Sì, perché il panico è talmente violento che se cerco di mettergli in mezzo la corteccia mm. lo peggioro. E quando si dice controllare il panico, il panico non si controlla, il panico si indirizza.
0: Ecco, sì, infatti molti, molti ci stanno chiedendo. Molti ci stanno chiedendo, e quindi cosa devo fare? Se non posso controllare, quindi se non vado a ricercare le cause nel mio passato, com'è che posso affrontare un, che, una paura di.
1: Non è che sono di parte, ma nel senso, cioè, mentre sono di parte, ma quando eh, scelsi la scuola di psicoterapia la scelsi per un motivo chiaro. diciamo che la psicoterapia breve strategica è una delle soluzioni più rapide per risolvere il problema ma lo vediamo degli studi scientifici è la più rapida per risolvere queste cose che noi non andiamo tanto il perché è nato ma il come funziona il problema quindi tutte quelle cose che vengono messe in atto per cercare di risolvere il problema poi da lì si creano delle strategie quindi noi utilizziamo molto il paradosso le tecniche illogiche che portano a rompere il problema a spezzare il problema Diciamo che le, le terapie, questo è un mio, un mio punto di vista, poi può essere anche ehm, messo in discussione, però insomma, eh, ho, un, diciamo, ho visto parecchi casi, quindi penso di dire la mia. Ehm, il cercare di trovare la causa non funziona, è sempre così, non fun- su, sui casi che mi sono arrivati a me, che hanno fatto terapia, 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 non funziona. Uh, cercare di calmarsi non funziona. Uh, la terapia strategica funziona perché? Perché la, la terapia strategica utilizza lo stesso linguaggio del problema. Quindi non si utilizza del calmati, comincia a respirare, non funzionano queste cose. Si dà praticamente un, una tecnica paradossale che poi si crea ad hoc, e si calza ad hoc sul paziente. Quindi si crea una strategia...
0: Proviamo a fare degli esempi proprio per i non addetti ai lavori. Che cosa significa una tecnica paradossale? Cosa, cosa,
1: cosa... una, tecnica che porta, dire, una tecnica che fa pensare a qualcosa di terribile ma in realtà porta un'altra conseguenza. Quindi è l'opposto di quello che si fa a pensare. Quindi pensiamo che ci porta da un lato invece ci porta dall'altro lato. Se okay. utilizziamo la logica ordinaria del 2 più 2 x 4 pensiamo che in realtà ci porta a una destinazione in realtà invece ci sta portando da un'altra parte ancora. Diciamo che quando mi dicono sempre i consigli per, la, uh, per il panico, uh, o cioè il pa- la paura di volare, i consigli per la paura di guidare diciamo che lo trovo molto riduttivo, nel senso che il consiglio non funziona. Perché non funziona il consiglio? Perché uh, cerco di essere molto chiaro: almeno le persone cercano di capire. Uh, Ci hai fatto caso, ti del tuo, eh? mm. eh, Ci hai fatto caso che mh, la maggior parte delle volte che chiediamo un consiglio, o ci danno un consiglio e non lo ascoltiamo? Cioè non riusciamo a farlo? Certo. Tipo un'amica che ci dice, guarda, lascia quella donna che ti fa del male, oppure uh, fai questo che è meglio, poi puntualmente non lo facciamo. Perché non lo facciamo? Perché è un qualcosa che abbiamo capito. Certo che capiamo una cosa sbagliata, ma non la riusciamo a fare. Perché? Perché questo? Perché il cambiamento dell'essere umano avviene attraverso il sentire. Prima sentiamo e poi capiamo. Esempio, quando tu ti sei innamorata, l'hai parlato la, tua, la tua prima volta o le mille volte, non so quante volte è successo, um, l'hai sentito prima o l'hai capito? Sentito, chiaro. Quindi quando tu senti un qualcosa, lo senti, senti il, il movimento viscerale, successivamente capisci che ti sei innamorata e quindi, attu- quindi capisci dopo, non è che capisci prima e poi senti. Quindi questo è... Quindi la tecnica paradossale porta a sentire il cambiamento. Cioè la famosa esperienza emozionale correttiva di cui tanto noi parliamo, è proprio questo, sentire una percezione differente, successivamente capiamo che cosa è successo, ma è un qualcosa che viene dopo il sentire. Per questo noi non consigliamo mai esercizi, co- a meno che non facciamo una terapia strutturata, sulla queste tecniche che portano a sentire differentemente e il capire è dopo infatti tutte le terapie almeno quelle che, che vengono da me diciamo però sento un po di colleghi in giro uh, della mia stessa scuola di di giorgio mardone ehm, le persone quando poi finiscono io non so cosa è successo ma non ho più paura
0: mm-hmm.
1: e quindi è un qualcosa che è dopo è, è un,
0: consiglio alla fine o l'indicazione prevalente è quella di affidarsi ad un professionista che possa costruire una strategia ad hoc?
1: Sì, un tra- io, sì, sì, esattamente, gli strategici sono bravi, cioè sono, sono su, sulle fobie sono molto bravi, poi su tante altre cose magari c'è, c'è di meglio, però quando certo. si parla di fobie, attacchi di panico, io, lo, io l'ho scelto la scuola per questo motivo, perché volevo fare solo questo, quindi eh, ho scelto... Sì,
0: Chiede ci può fare un esempio concreto di un suo caso di successo?
1: Sì, allora eh, una ragazza, lei era un. Allora un po' posso fare? Cioè eh, sì, allora un pilota. Lui era un pilota di una compagnia, era molto importante. Lui aveva alla, diciamo, come esperienza circa 35 anni di, di volo, qualcosa del genere. Era un comandante istruttore, quindi il massimo dato in carriera. E, um, una mattina si è svegliato a fare un, un volo, a fare Roma-Tokyo, se non sbaglio, era un Roma-Tokyo sì, qualche, qualche anno fa. E non riusciva ad andare. Si si paralizza non, non riesce ad andare. Solamente le idee, attacchi di panico non a andare e lui venne da me era circa settembre-ottobre qualcosa del genere qualche anno fa dicendomi che lui non poteva più volare aveva usato il mio numero da un suo collega che era da un, da un suo amico che era venuto da me perché aveva paura di guidare quindi tutte queste cose a cui si collegano e lui venne dicendomi che solamente l'idea anche a provare ad andare in aeroporto ma niente è bloccato in macchina non riesce a scendere la macchina e non aveva avuto traumi alle spalle non aveva avuto Attacchi d'ansia prima, ha avuto molte esperienze in volo, anche in diciamo, momenti pericolosi, ma l'ha sempre affrontata tranquillamente. Quindi non è che c'è stato un momento in cui ha avuto degli attacchi prima e poi dopo è venuto il, il problema grande. No? venendo a me, io l'ho portato, diciamo, l'ho costruito, cioè, diciamo che in terapia strategica noi utilizziamo molto la, la worst fantasy, la peggiore fantasia, come, eh, pro, diciamo, come tecnica per sbloccare una fobia. La worst fantasy cos'è? È È semplicemente creare un momento della giornata, quindi 30 minuti nella giornata, possibilmente dopo pranzo, dove in quei 30 minuti dobbiamo cercare volontariamente e deliberatamente di sentirci male. Dobbiamo cercare volontariamente di provocarci un attacco di panico. Quindi se vogliamo piangere possiamo piangere, se vogliamo urlare possiamo urlare, se vogliamo perdere il controllo lo possiamo fare volontariamente, che non vuol dire... Paura delle cose che possono accadere, assolutamente no. Vuol dire volontariamente sentirsi male, con è un altro discorso. Quindi devo cercare di stare male, 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 anche se non ci riesco. E devo farlo fino a quando non sono alla sveglia. Quando sono alla sveglia è tutto finito. Uno si alza, va in bagno, si va il con l'acqua fredda e continua la giornata come è sempre fatto. Questa è una tecnica che si dà, diciamo, 30 minuti al giorno e poi dopo si porta. Poi, poi in base a come si risponde, costruiscono altre strategie ad hoc che portano poi a sbloccare il problema, però diciamo la base delle fobie è la, è la peggiore fantasia che poi si può, si può fare scritta o pensata in base possiamo dire al sistema percettivo del paziente quindi in base a come è lui, se è più ossessivo, se è più fobico, quindi in base a come è, è una terapia diciamo dico sempre, sono delle tecniche che non portano dolore sono tecniche che non portano il peggioramento, ok? quindi non sono tecniche che portano a un peggioramento del problema e, però diciamo, questa peggiore fantasia è, diciamo, è, la, è la strategia mh, cardine della terapia breve strategica e dico la realtà funziona praticamente sempre e questo cioè poi questo, questo, questo però dopo due mesi, e me, due mesi mi sembra dopo due mesi ha ricominciato a Almeno parlo delle mie, delle mie poi i colleghi non diciamo non sono e dopo c'è anche e do, mm,
0: ti sentiamo un pochino male c'è cioè la connessione che, che va e che viene vediamo se va riconnette chiedono viene vediamo se si vedete? ok non commenti a me vedete? <ride> ok non ci ve- Non ci vedete entrambi oppure non vedete soltanto il dottore? Se qualcuno mi può dare un feedback, ok. Ha abbandonato, quindi penso di essere rimasta da sola. Vediamo se riusciamo a rinvitarlo. Eccolo qua, invita. Mentre aspettiamo che si riconnette...
1: Ok, non so sì. che è successo.
0: Niente, <ride> ho letto, no. la tecnologia va così. Ah,
1: ho, allora, le, ho letto, fine diretta ho letto, solamente quello.
0: No, no, eh, ah, okay.
1: Okay, è. Ah, se sei
0: tu, poi ti ho rinvitato e sei rientrato. Va bene. La diretta è, è, stata, è continuata. Ok, ah. quindi ho capito che c'è anche questa, questa tecnica, questa peggiore fantasia, worst fantasy, che viene utilizzata nella teoria brancola. Sì. Medica, um, mi verrebbe da dire che comunque va calzata caso per caso per cui io direi a comunque chi ci ascolta laddove si rende conto di non avere una semplice uh, così paura timore ma di avere una vera e propria fobia con attacchi di panico come l'abbiamo descritta all'inizio che forse la cosa più indicata è comunque la psicoterapia certo. e E appunto il dottor Morgan ci sta dicendo che la terapia breve strategica è un'ottima possibilità in questo questo caso. Un'altra domandina che riguarda però in questo caso non tanto chi ha la paura di volare, ma chi sta vicino alla paura di volare perché dal mio punto di vista una cosa di cui spesso non si parla sono tutti coloro che circondano chi ha un disturbo magari eh, psicologico di qualsiasi tipo quindi in questo caso specifico chi è vicino a qualcuno che ha paura appunto che ha questa fobia come si può comportare come può essere d'aiuto o quantomeno come può essere eh, non un, un ulteriore bastone tra le ruote?
1: allora. Complesso, nel senso che eh, quando abbiamo parlato di tentare soluzione prima, eh, parliamo di tutti quei tentativi disfunzionali che portano ad alimentare il problema. Ok? Quindi diciamo sempre questo: non è tanto il problema in sé, ma sono i tentativi disfunzionali che portano a ingrandire il problema. Tentare soluzioni possono essere sia messe in atto dalla persona che porta il sintomo o anche dalle persone che sono accanto. Esempio: un ipocondriaco, per esempio che si lamenta sempre per paura di avere qualche tumore o qualche metastasi in giro, il tentativo di sfunzione di chi gli sta accanto, che giustamente lo fa perché gli vuole bene, è ascoltarlo e dargli rassicurazioni. Il parlare di un problema, la psicologia classica insegna che parlare dei problemi fa bene, in realtà è niente di più falso, perché quando parlo di un problema cosa sto facendo io? Lo sto contestualizzando. Se ne parlo vuol dire che esiste, se ne parlo è come se oggettasse fertilizzante su una pianta e la pianta cresce. Quindi alle persone che sono accanto non possono fare molto, però possono fare in modo di non alimentare il problema. Quindi tutte le persone che le sono accanto, che quando la persona comincia a lamentarsi dalla pura di volare, non gli rispondono. Dovrebbero dirgli, vorrei tanto aiutarti, ma se ti rispondessi sarei complice del tuo problema e non voglio esserlo. Questa è la base. Sì. E dirgli assolutamente non calma calma che ora ti passa se stanno vicino a loro quando c'è un attacco di panico in atto, in volo, in aereo, in macchina, in treno. Perché tanto dire a una persona di calmarsi è semplicemente dirgli metti metti in atto in funzione la tua corteccia e cerca di controllarti. In quel modo, ricordiamoci cosa ho detto, più cerco di controllarlo più perdo il controllo. Quindi mai dare consigli del genere, mai, mai. Se la persona sta male in quel momento, le posso dire in quel momento esatto, eh, visto che non posso dare una strategia unica a tutti, perché nel senso non funzionerebbe, perché ognuno ha il suo sistema percettivo e devo capire qual è, le posso dire in quel momento, di prendere un quadernino di portarsi sempre con loro e scrivere tutto quello che pensano. Scritto? Scritto. Non pensato, scritto.
0: Quindi potremmo dire che mh, la persona che si ritrova accanto... E in qualche modo in quel momento non può fare nulla se non stare accanto, stare vicino.
1: Stare accanto, non parlarne, non dirgli calma che ora ti passa, come ti senti, no, perché peggiora il problema. E non farli parlare del problema, perché più parlano del problema più lo peggiorano, quindi anche al di fuori della, della, dell'aereo. Se c'è un'amica che parla della paura di volare... Non è di stare là a ascoltarlo e dire no a dare la situazione, perché tanto non serve, come dico, il consiglio non serve, mettiamo solamente più in moto la corteccia e peggioriamo il problema. Quindi mh, si possono fare in modo di non peggiorarlo, non di migliorarlo, possono fare in modo di non peggiorarlo, sì. mettendo in atto queste piccole cose non lo peggioriamo, però non possono fare niente per risolverlo, questo, questo è assolutamente, cioè i consigli non funzionano. Mm-hmm.
0: Abbiamo detto, mi viene da dire in questa mezz'oretta insieme tanti... Tante cose che in realtà, anziché migliorare il problema, lo peggiorano sia che può mettere in atto la persona stessa che chi gli sta vicino. Quindi, mm-hmm. ehm, intanto, mi verrebbe da dire: proviamo mm-hmm. a, a fare di fare tutto ciò che peggiora, perché questo inevitabilmente ci aiuta a migliorare. Dopodiché, questo esatto. necessariamente non. In molti casi può non essere sufficiente, ok? quindi non stiamo dicendo che lo sia. In quel caso rivolgersi ad un terapeuta, ad uno psicologo esperto di questi temi, diventa la strategia elettiva proprio perché ci permette di avere un interlocutore che sa di che cosa parla e che può costruire proprio un vestito, su, una strategia vestita su misura per noi che in poco tempo ci può aiutare a sbloccare il problema.
1: Esattamente, era rassolto perfettamente quello che volevo dire, benissimo, ottimo. Be-
0: eh, siamo arrivati appunto alla fine di questa mezz'oretta insieme ma appunto non sapete chi chiamare uno ce l'avete già di fronte a voi potete trovare il link al suo profilo su Guida Psicology eh, fissato in alto nei commenti di questa live la live come abbiamo detto verrà salvata, verrà eh, pubblicata anche su Spotify, noi vi ringraziamo per, eh, per essere stati con noi, grazie mille Alessio per grazie. aver partecipato
1: grazie. grazie,
0: e buona domenica
1: e cara buona giornata a tutti di nuovo ciao ciao
0: speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology al prossimo podcast